0: 哎，有听到吗？我是 A o 日子应该还过得去吧。很多人都会说老外他们比较有自信，都会认为自己超级棒，能力超级好，但实际上就只是还可以而已。相反的，很多台湾人都会比较谦虚，明明会的东西也会说，嗯 ，OK OK， 就是还会一点点啦、啊。不知道有多少人认同这样的论点？我第一次有这种老外比较有自信的想法，是从美国偶像这个选秀节目来的。美国偶像是一个美国常青歌唱选秀节目， 2002年在 Fox 电视台播出，一直到2016年停止播出。隔了一年之后， 2 0 1 8年在 ABC 电视台继续播出，到现在目前已经播到第19季了。这节目出过很多厉害的歌手，像是 Kelly c a r s o n Carrie Underwood、Chris d o u t r y 这些歌手，还有以《梦幻女郎》这部电影。得到金球奖、美国演员工会奖、奥斯卡以及英国电影学院最佳女配角的 Jennifer h a r s o n 也是从《美国偶像》这个节目出来的。我小时候很爱看这选秀节目，尤其是美季一开始的海选阶段。《美国偶像》美季开始前都会在美国几个大城市进行大规模的海选，想要参加的很简单，就是只要在美国偶像的网站列印报名表，并且到场馆参加海选就可以了。第一阶段参加海选的人就会先表演给制作单位的人看，这个阶段就会从一万多的参加人刷到只剩下几百个人。第二阶段会让通过第一阶段的表演者在制作人面前唱歌，这边会再刷掉一些人，成功晋级的人才会进入到电视上播出的海选画面，他们能在一分钟内唱给。节目的三个评审一听有有时候会是四个评审，但是只要两到三个评审认同他们的表演内容，就可以进入到下一阶段的好莱坞继续比赛。通常一个城市超过一万多个人参加海选，但最后真正进入好莱坞州的人，最只剩下大概十到六十人左右。讲这么详细的海选过程，你可能会觉得电视上播出的海选应该都会很刺激吧？会看到很多厉害的人唱歌表演。其实这样想也没有错，但只是把制作单位想简单了。毕竟海选阶段其实就是没有舞台嘛，然后也没有乐队帮忙编曲伴奏等等，一个一个就让参赛者在银银幕面前清唱，其实看久真的会觉得很无聊。所以为了避开这样的画面，制作单位在海选过程中掺杂了很多车祸现场。也就是说，制作单位从一万多人刷到剩下一百一两百人左右，但是这一两百个人就包含着真的唱歌非常厉害的人跟真的非常烂的人。比如说，一般人都会认为黑人的节奏感跟歌声很厉害，节目组就会让完全走音、毫无节奏感的黑人在评审面前表演，评审就会露出“我的老天爷”的表情，总会可以唱成这样子。利用这种方式至少反差的效果，让电视机前的观众们发笑，增加海选阶段的有趣程度。当然，这样还是不够，节目组还会先播出采访参赛者家人或是朋友的片段。通常他们都会说，这个参赛者是一个非常有天赋的人，每一次听到他们唱歌，心灵都会被疗愈，或是从小他们就参加唱诗班，接受正规歌唱教育。这辈子就是在等这一天的到来，这个机会他们一定会好好把握的。像这样的访问，就会让观众看了之后，对接下来的参赛者表演内容感到非常期待。但是，通常最后都是以车祸的表现收场，造成。最大的反差效果，让观众在电视机前面感觉自己被娱乐到。其实我小时候看这个节目的时候，每次都会被这样的画面吸引住，就觉得很有趣啊。但这也会让我觉得美国人真的对自己好有自信哦、啊，而且家人朋友也都会百分之百的支持他们想要做的事情、啊，尽管事情就明摆着就是行不通啊，因为。他们唱歌真的很车祸，像这样的想法就是这样一直根深蒂固跟着。我认为美国人真的超有自信，超棒的。有一堂城市课，教授在学期的一开始就说，这堂课所有的作业跟学期末专都可以自己选择一个人做，或是想要和其他人同组做。换句话说，如果选择和其他人同组，就可能可以躺着过，当然也有可能碰到雷包。就是下课之后，我隔壁的男生。立刻说他是念资讯工程的，问我主修什么。当我说我念应用数学之后，他立刻问我要不要跟他同组，他可以照我，毕竟他的主修是资讯工程嘛。我当下想说，诶，这根本就是天上掉下来的礼物诶。马上连声说好啊好啊，没问题，我们就同组吧。第二周开始，我们一起在做作业，他就建议我们同时做这份作业，在一起抓 bug， 最后再整合交出。我当下也觉得这提议很不错啊，所以就答应了。后来，因为我写的方法是比较简洁的，报 bug 也会少非常多，修正的时间相对就会短很多，所以最终就是以我的版本稍微修正之后交出去。第三周也是一样的状况，第四周也是，接下来的每一周都是这样，最后就变成我主写作业，他帮忙抓 bug 再交出去。哎，说好的躺着过呢，这跟我想的完全不一样啊！我以为那样看我可以非常轻松的过、欸，哎。这件事情让我再度开始想起来，老外真的有够有自信这件事情，到底是哪来的自信，可以跟别人说这是他很擅长的，可以造人，但是完全不是那回事情呢？但是其实说真的，真的也不是每个老外都是这样子。后来我又拿来了另外一堂生物统计学课，这堂课的内容就是用统计学的方式分析生物医学的数据。这堂课教授让每一组都拥有数学生物以及资讯工程的同学，每一周的作业都是每个人自己提交自己的部分，但是期末的大报告只是由整组同学自行讨论主题，然后产出结果。整个报告大家的分工模式大概是这样子：主修生物的同学负责发想出一个主题，主修数学的同学针对统计方法提出建议。资讯工程的同学则是写出及执行程式内容，最后再由主修生物的同学针对产出的内容做出结论。一开始主修生物的同学就说他非常想要探讨某个疾病在不同物种身上的基因序列差异。这个主题说简单真的是非常简单，就是要找到拥有这个疾病的不同物种的基因，再利用程式写出。找出差异，并针对这差异做出说明。说到这边，不知道你们有没有开始？那这个主题对于主修生数学的同学能干嘛呢？对我完全不知道我自己能干嘛，因为完全没有用到统计学的概念啊，单纯就是基因序列的比较而已。所以我就说，嗯，好啦，那这样子好了，我来找参考文献，因为我什么都不会，所以每一次的小组讨论时候。我都是担任召集人的这个角色，定会议是拟定整个专案的时程，处理所有的文献以及整理基因文件。我利用这些鸡毛蒜皮的小事减轻自己内心的罪恶感，因为其他两名同学真的超照完全完美执行所有的计划，以及编写程式内容跟做最后的结论。两位老外同学他们的自信真的就是非常有道理，而我也真的不是谦虚，我是真的烂啊，我。老外对人真的是比较多鼓励，他们会鼓励大家多加去尝试事情。如果有想要做的，那就放手去做，去试试看，失败也没有关系，至少有尝试过了，下次就会做的更好。我觉得就是因为这样的原因，老外就会很积极的说：“哎、欸，我来，我来尝试。”相反的，台湾人就会好像很害怕面对失败，也许是因为小时候只要尝试之后不幸失败。总会被父母或是其他长辈们说：“看吧，早就跟你说不行了、啊。”还会在什么婆妈聚会中把这件事情拿出来让大家笑一轮。不知不觉中就会很害怕自己在一开始夸口说“我来，我一定会成功”，最后结果却不尽人意，最终还要让自己去面对大家的指指点点。久而久之，就会学会先保护自己，让自己不要把话说死。如果真的没有人做，当我去试试看失败之后，大家就不会说话。如果从小有人就一直跟自己说：“你去做吧，你做的很棒。”但是你从这次失败中学到什么呢？如果有机会的话，你会再怎么去修正、去尝试呢？我都会在想，如果有人真的这样子跟我说话，也许现在很多想法跟行事方式都会不太一样。不知道你们认不认同这样的观点呢？总言之，都希望大家可以变成一个是非常有自信，而且能够勇敢尝试任何事情的一个人。好，今天要讲的电影是《龙与地下城：盗贼荣耀》。这部片是我男友非常想要看的片。之前在看别的电影时，每当看到这部片的预告片，他都会说：“哦，好想要看哦，好想要看哦。”我要很老实的说，我对这部片真的是没有这么大的兴趣。当他问我说要看《捍卫任务四》还是《龙与地下城》的时候，我毫不迟疑的描绘说：“嗯，我们先看《捍卫任务四》好了，改天再看《龙与地下城》。”所以后来我们真的先去看了《捍卫任务四》，第二天就去看《龙与地下城》。先说杰伦这部片比我想象中的好看很多。《龙与地下城：盗贼荣耀》是在讲述一群盗贼与冒险家为了找回丢失的东西所经历的探险过程。这部片原来是预定在2021年暑假上映，但是因为 COVID 的关系，所以他们在2020年决定把这部片延迟到2022年上映，然后在2021年4月又再度宣布延到今年3月初上映。直到去年十一月，最终确认这部片会在今年的三月底去上映。不知道是不是因为这样子一直延迟的关系，所以导致后置的时间增加，然后让整部片变得更完整。总而言之，这部片在烂番茄的评价高达百分之九十的新鲜度。我最初对这部片不太有兴趣的原因是我对《龙与地下城》这个、游戏完全不熟悉。对这个游戏唯一的了解就是《怪奇物语》里面的主角们都很爱玩这款桌游，除此之外一无所知。我一直在想说，在我这么无知的状况下，会不会完全搞不懂电影中的每个角色背景及设定？结果是我多虑了，因为。整部片片长两个小时出头，一开始就非常快速的让观众知道主角的背景是什么，后面也是利用主角间的对话，让观众对于整个故事的设定背景有更深一层的认识。所以，尽管像我这种对游戏完全不熟悉的人，也不会因为不熟悉而不知所措。整部片过程中也有一些很莫名的搞笑桥段，也提高了整部片的娱乐度。选角的部分，我特别喜欢 Michelle Rodriguez 的反差感。以前就觉得他的演出很平淡，但是在这部电影的角色设定中，他是负责所有出重活的那个人。最后，他又表现出完全不同粗犷外表的另外一种个性。修格兰则是一如既往的魅力表现。担任反派担当的修格兰，奸诈计算的样子让我想到古时候的那些贪官，什么都想要，又什么都想要面面俱到，不想弄脏自己的手，是一个不会让人讨厌的反派角色。这部片卖点之一就是它的特效，各种怪兽的设计啊，魔法、啊、效果啊，以及各种场景。尤其是主角们最终在竞技场的电鸟特效，我觉得那一趴真的是超值得，非常好看。这部片一直不断延迟上映的时间，在特效上设计上也是完全不手软，这让整个预算预估已经高达一点五亿美金。上映一周的全球票房约七千八百万左右，但是大部分的票房都是来自于美国本土，也就是说，除了美国之外，在海外的观众对这部片并没有这么买单。我想可能就是因为对故事本身不熟悉造成的，所以造成观众的观赏意愿下降吧。如果不知道要看什么，或是不想要看太紧绷的电影，其实可以看一看这部片，因为真的是娱乐效果极佳。好了，今天就讲到这边，如果有任何想法建议，可以留言或者私讯和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。